0: Das Medienmagazin, ein Podcast von BR24.
1: In sechs Wochen ist Wahltag. Das ist nicht mehr lange hin. Der Wahlkampf geht jetzt in die entscheidende Phase. Die Parteien versuchen, Nichtwähler zu aktivieren, Unentschlossene zu überzeugen. Aber wo und wie tun sie das? Welche Rolle spielen dabei die sogenannten sozialen Medien? Eine Frage, der wir die ganze Ausgabe dieses Medienmagazins widmen, zu der Sie Ingo Dierheimer herzlich begrüßt. Helfen wird uns dabei Thorsten Faas. Er ist Professor für politische Soziologie am otto suhr institut der Freien Universität Berlin und uns aus dem ARD-Hauptstadtstudio zugeschaltet. Hallo Herr Faas. Hallo, ich grüße Sie. Ganz banale Frage, Herr Faas. Wie und wo informieren Sie sich denn über den Bundestagswahlkampf?
2: Mein Tag fängt tatsächlich damit an, dass ich Zeitungen lese, ganz klassisch sogar auf Papier inzwischen wieder und dann eigentlich versuche, so im Laufe des Tages über soziale Medien, Internet, Webseiten mich zu informieren. Äh, abends Tagesschau, Tagesthemen, heute Ähnliches. Also insofern, aber das wäre für einen Politikprofessor äh, vielleicht auch ansonsten komisch, versuche ich eigentlich den Tag über auf dem Laufenden zu bleiben, nutzend, was es an Formaten und Kanälen gibt. Analog wie digital,
1: man sollte jetzt im Jahr 2021 in der Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte meinen, dass der Bundestagswahlkampf überwiegend im Netz stattfindet. Ist dem wirklich so?
2: Zumindest ist dem mehr so, als das früher der Fall gewesen ist. Auch an der Stelle hat die Pandemie natürlich wieder ihren Beitrag geleistet. Wir haben ja schon Landtagswahlkämpfe erlebt in diesem Wahljahr, gerade im März Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Da fielen ja einfach viele klassische Wahlkampfformate aus. Und dann mussten die Parteien Nolens volens auf digitale Formate umsteigen. Aber das ist durchaus eine Herausforderung. Sie haben es ja eingangs schon erwähnt, Nicht Wähler mobilisieren. Das ist zum Beispiel gerade in sozialen Netzwerken durchaus eine riesige Herausforderung. Weil die Logik sozialer Netzwerke ja ist, dass wir uns eigentlich sehr, sehr genau ein Portfolio zusammenbauen, was unseren Interessen, was unseren Wünschen, Vorlieben entspricht. Naja und wenn Politik nicht so ganz oben auf meiner persönlichen Lieblingsliste steht, dann habe ich vermutlich auch sehr wenig Politik in meinen sozialen Netzwerken und das zum Beispiel ist dann für Parteien wirklich eine erhebliche Hürde. Dass wir alle Social Media nutzen, ist ja nur das eine, was dann wirklich bei uns ankommt. Und ob das, was Parteien, in senden möchten, bei uns ankommt, das ist wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Frage. Wie die Parteien diese
1: Herausforderung angehen, das hat sich Sissi Pizza angeschaut, die Strategien der Parteien in Social Media Hinsicht. Und wir haben dazu alle Parteien ausgesucht, die auch einen Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten stellen. Also Grüne, CDU, CSU und SPD. Und deren Generalsekretär Lars Klingbeil antwortet auf die Frage, welche Wahlkampfführung die wichtigere ist, folgendermaßen.
3: Entweder die digitale Kampagne oder die analoge Kampagne. Ich würde erstmal sagen, dass es diese krassen Unterschiede gar nicht gibt. Sondern man hat immer die Verbindung. Es gibt die Aktionen, die man per Instagram, per Twitter, per Facebook, zu der man aufruft, die am Ende aber auch sozusagen eine analoge Tat folgen lässt, zum Beispiel rauszugehen, und Hausbesuche zu machen oder zu Veranstaltungen zu kommen.
4: Den hybriden Wahlkampf, den Generalsekretär Lars Klingbeil hier für die SPD beschreibt, den führen inzwischen alle Parteien. Sie bespielen dafür viele Social-Media-Kanäle, von Twitter über TikTok, Twitch, Facebook bis Instagram, um unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen und im besten Fall mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
5: Vorreiter beim direkten Dialog ist tatsächlich Instagram. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass die Community im Schnitt jünger ist als zum Beispiel auf Facebook und es für die jüngere Community viel normaler ist, auch im Netz in den Dialog tatsächlich zu gehen und das auch zu erwarten, dass da Antworten kommen. Da haben wir das auch gemerkt, dass insbesondere Zielgruppe Erstwählerinnen, aber auch Ältere richtig Bock auf Austausch haben.
4: So schildert Anna Schäfer, Wahlkampfmanagerin von Bündnis 90 Die Grünen, ihre Erfahrungen. Und auch die CSU setzt auf direkten Dialog und geht neue Wege.
6: Für junge Menschen haben wir eigens einen TikTok-Kanal aufgebaut. Markus Söder mit Frage- und Antwortformaten dort sehr erfolgreich unterwegs. Und das in einer Zielgruppe, die sonst ja nicht so politikaffin ist. Und im Übrigen gilt nicht zu erwarten, dass die Menschen zu dir kommen, sondern dich auf jedem Kanal zeigen, in die Diskussion gehen.
4: Fordert Markus Blume, Generalsekretär der CSU. Und mit Ministerpräsident und fast Kanzlerkandidat Markus Söder gelingt ihm auch das, was das Wesen von Social Media ausmacht. Die Zuspitzung und die Personalisierung. Auch die SPD geht diesen Weg. Klingbeil begründet das so.
3: Kluge politische Kommunikation konkurriert ja heute mit Markenwerbung, konkurriert mit der persönlichen Nachricht, die in der WhatsApp-Gruppe vom Sportverein, die in der Facebook-Freundschaftsgruppe verschickt wird. Und, und da muss Politik durchdringen. Und das tun wir mit Olaf Scholz. Also wir stellen ganz klar eine Person mit einem mutigen Design, mit klaren Botschaften nach vorne.
4: Nun ist der SPD-Kanzlerkandidat nicht gerade der geborene Social-Media-Held. Auch wenn er dort in der Regel ohne Krawatte auftritt.
3: Eine Situation, wo Scholz zum Beispiel mit seinem doch so sehr norddeutschen Grinsen, ja, also das ist echt, oder wenn er in einer Talkshow sitzt und sich empört darüber, dass man die Frage stellt, ob seine Frau noch weiter arbeitet, wenn der Bundeskanzler ist. Das ist echt, das ist authentisch. Und genau diese Videos wollen Menschen auch in sozialen Netzwerken sehen und sagen, so ist er. Aber das Schlimmste, was man mit Menschen in Kampagnen tun kann, ist sagen, du musst jetzt mal so sein, kauf dir jetzt mal weiße Turnschuhe, kauf dir jetzt mal irgendwie noch einen coolen Kapuzenpulli. Das geht nach hinten los.
4: Was für Scholz gilt, gilt auch für den CDU-Kanzlerkandidaten Laschet. Nicht unbedingt der Kapuzenpulli-Typ. Bundesgeschäftsführer Stefan Henneweg sieht das nüchtern.
6: Personalisierung ist in Social Media ein wichtiger Aspekt, aber da gilt, was sonst auch gilt: das muss authentisch sein. Eine Überinszenierung ist da meiner Erfahrung nach eher
4: schädlich. Und so folgt Laschet auf seiner Deutschlandtour, deren Start wegen der Flutkatastrophe verschoben wurde, jetzt ein Tross an Social Media-Mitarbeitern, die seine Auftritte auf allen CDU-Kanälen verteilen. Was aber tun, wenn andere Bilder posten, die weniger vorteilhaft sind für den Kanzlerkandidaten? Laschet vom Müllbergen, Laschet verloren blickend, ganz zu schweigen von seinem Lachen im falschen Moment. CDU-Bundesgeschäftsführer Hennewig.
6: Es ist natürlich so, dass sie beim Social-Media-Wahlkampf, weil es halt viele Sender gibt, ja, nicht jede einzelne Diskussion aus den Parteizentralen heraus anstoßen und steuern können. Und da muss man aber in den Wahlkampfzentralen überlegen, ob man auf laufende Diskussionen reagiert und wenn man reagiert, wie man reagiert. Es gibt aber auch genug Momente, wo man sagt, das lassen wir jetzt laufen ohne unsere Beteiligung, weil es einfach nur Propaganda und Kampagne ist gegen uns. Die wollen wir jetzt nicht durch Stellungnahmen verlängern.
4: Solche Erfahrungen machen auch die Grünen, seitdem Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin ausgerufen wurde. Wochenlang kam die Partei mit dem Reagieren auf eigene Fehler, aber auch auf Lügen, Verdrehungen, Hetze kaum mehr nach. Ein negatives Grundrauschen gebe es immer auf allen Kanälen, sagt Wahlkampfmanagerin Schäfer. Aber es sei schlimmer geworden, vor allem auf Twitter. Da würden irgendwelche Einzelheiten entdeckt. Das ziehen dann
5: ein paar Troll-Accounts hoch. Dann gehen bestimmte Teile der Medienwelt da drauf. Dann im letzten Schritt geht häufig auch der politische Gegner da drauf. Da beobachtet man im Grunde immer so ein bisschen dieselbe Aufregungsspirale.
4: Und die gehen bis hin zu Hass und Hetze. Alle Parteien investieren daher Geld und Personal in Community-Management. Löschen, melden, sperren, gegebenenfalls anzeigen. Lars Klingbeil von der SPD weist auf ein weiteres Problem hin das alle nicht nur im Wahlkampf betrifft.
3: Also wir erleben auch jetzt immer stärker Angriffe auf die IT-Infrastruktur. Da sind wir auch unter den Generalsekretären der demokratischen Parteien in einem Austausch, weil wir uns in die Hand zum Beispiel versprochen haben, dass wir nicht mit Informationen arbeiten werden, die aus solchen Hackerangriffen, aus Datenleaks dann kommen. Das sind Absprachen und Fairnessabkommen auch, die wir untereinander getroffen haben.
4: Was die Parteien natürlich nicht daran hindert, die Konkurrenten auf allen Kanälen hart anzugehen.
1: Die Social-Media-Wahlkampfstrategien Sissi Pizza berichtete und Professor Thorsten Faas ist zu Gast in diesem Medienmagazin. Wir haben gehört, Herr Faas, es gibt ein Fairnessabkommen unter den demokratischen Parteien, was mich zur Frage führt. Mhm. Fehlen insgesamt Verhaltensregeln im Digitalen, die es analog gibt? Zum Beispiel forderte die Organisation Lobby Control,
2: bezahlte politische Botschaften auch zu kennzeichnen. Zumindest fehlen uns Erfahrungen an der Stelle. Also es ist sicherlich kein rechtsfreier Raum, mit dem wir es in sozialen Netzwerken zu tun haben. Aber trotzdem, Anonymität äh, hat dort nochmal einen anderen Stellenwert, auch überhaupt das greifbar, haftbar machen von Personen ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich werde trotzdem immer ein bisschen vorsichtig bei so einer Art von, von letztlich Technikdeterminismus, dass also die Technik alleine zu bestimmten Mustern, zu bestimmten auch Nutzungsmustern dann führt. Letztlich sind es beides, die Technik und die Nutzerinnen und Nutzer, die diese Technik nutzen. Insofern sollte man auch immer dann auf die Menschen gucken, die die, die Accounts nutzen. Da passieren höchst kritikwürdige Dinge, das ist keine Frage. Aber soziale Netzwerke produzieren, auch sehr, sehr schöne, lustige, informative Sachen. Das sollte man bei der ganzen Debatte auch nicht vergessen.
1: Große Sorge herrschte ja schon bei der letzten Bundestagswahl vor vier Jahren vor gezielten, breitgestreuten Falschinformationen im Netz. Dieses mittels spätestens mit der US-Wahl 2016 zu einer Strategie im Wahlkampf geworden und dann ja auch während der Regierungszeit von Donald Trump so geblieben. Wie steht es denn um Fake News vor der Bundestagswahl und was unternehmen soziale Netzwerke dagegen? Jasper Ruppert.
7: Baerbock will Haustiere verbieten, Baerbock will Autos abschaffen, Baerbock hat Nacktfotos von sich machen lassen. Falschmeldungen wie diese über die Grünen-Chefin fluten Bereiche der Social-Media-Welt, seit die Partei sie zur Kanzlerkandidatin gekürt hat. Fake News spielen seit 2016 eine große Rolle. Im US-Wahlkampf zwischen Donald Trump und Hillary Clinton wurden auf Facebook und Twitter gezielte Falschmeldungen massenweise verbreitet. Das Phänomen ist längst auch in Deutschland angekommen. Laut einer forsa haben vier von fünf Deutschen Sorge, dass Desinformationskampagnen das Wahlergebnis manipulieren könnten. Bisher stehen bei Falschmeldungen im Internet vor allem ein Politiker und eine Politikerin im Fokus, erklärt Felix Karte von Reset, einer Initiative, die sich für digitale Demokratie einsetzt.
8: Insbesondere haben wir viel beobachten müssen, dass sich gegen die Grünen und Annalena Baerbock gerichtet hat in den vergangenen Wochen, aber vor allem viel gerade von ja, AfD-Seiten auch ja, gegen die CDU, gegen Armin Laschet, gerade auch nach dem Laschet-Lacht-Gate, das wir rund um die Flutkatastrophe beobachten mussten.
7: Wie in den USA wird inzwischen auch in Deutschland die Sicherheit der Wahl, insbesondere der Briefwahl, in Zweifel gezogen. Das war bereits bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zu beobachten. Die sozialen Netzwerke wollen aus den US-Wahlen Lehren gezogen haben, um die Verbreitung von Falschnachrichten zu bekämpfen, wie Guido Bülow von Facebook erklärt.
0: Wir haben verstärkt seit 2016 uns dem Thema gewidmet, Teams aufgebaut, die zusammenarbeiten, interdisziplinär, um ja, Einflussnahme zu begegnen von anderen Ländern, die sich Dingen wie Hassrede widmen, die sich Dingen wie Falschmeldungen widmen, aber eben auch der Aufklärung widmen. Und natürlich ist für uns die deutsche Bundestagswahl extrem wichtig und auch dort werden wieder mehr als 40 Teams zusammenarbeiten, um alles dagegen zu tun, dass diese Wahl von irgendwem manipuliert werden kann oder Falschmeldungen verbreitet werden kann oder ähnliches.
7: Um Fake News zu begegnen, arbeitet Facebook mit externen Faktencheckern zusammen. Journalisten von den Nachrichtenagenturen AFP, DPA und vom Recherchenetzwerk Korrektiv sind damit beschäftigt, Meldungen zu überprüfen, die über Algorithmen bei ihnen aufschlagen. Entfernt werden Beiträge dabei nur in besonderen Fällen, erklärt Bülow.
0: Gelöscht wird nur dann, wenn es sich um solche Falschmeldungen handelt, die Menschenleben gefährden. Also wir hatten das in der Pandemie gesehen, dass man das Trinken von Bleiche, oder dass 5G beispielsweise für Corona verantwortlich ist und Menschen dann auf die Straße gegangen sind und 5G-Masten angezündet haben. Solche Dinge, wo Menschenleben gefährdet sind, die werden bei uns gelöscht.
7: Entfernt wurden von der Plattform laut Unternehmensangaben im Zeitraum von Januar bis März mehr als 25 Millionen solcher Inhalte weltweit. Bei anderen überprüften Falschmeldungen arbeitet Facebook dagegen mit Warnhinweisen, auch um den Vorwurf der Zensur vorzubeugen. Die User bekommen angezeigt, dass der Inhalt irreführend ist. Die Plattform drosselt die Sichtbarkeit dieser Beiträge und ergänzt sie mit geprüften Informationen zum Thema. Wer es gepostet hat, bekommt ebenfalls einen Hinweis. Es gibt bei Facebook allerdings eine wesentliche Ausnahme.
0: Politiker bzw. politische Rede ist erstmal vom, vom Faktenprüferprogramm ausgeschlossen. Heißt aber nicht, dass Politiker und Politikerinnen bei uns Narrenfreiheit genießen.
7: Auch hier gelte, dass gelöscht wird, wenn Menschenleben gefährdet sind. Dies kann zur Sperrung des Accounts führen, wie der Fall Trump nach dem Sturm auf das Kapitol gezeigt hat. Twitter reagierte ähnlich. Der Kurznachrichtendienst arbeitet ebenfalls mit Warnhinweisen. Eine Kooperation mit den Nachrichtenagenturen AP und Reuters soll die Glaubwürdigkeit von Inhalten prüfen. Auf eine BR-Anfrage zur genauen Vorgehensweise reagierte das Unternehmen nicht. Das Videoportal TikTok teilte mit, dass man ebenfalls mit Agenturen zusammenarbeite, um Falschinformationen auf der Plattform zu bekämpfen. Reicht das, um den negativen Einfluss von Desinformationen auf die Bundestagswahl gering zu halten? Hat es durch veränderte Algorithmen und mehr Faktenchecks schon eine Besserung gegeben? Felix Karte von Reset hat da seine Zweifel.
8: Wir haben jetzt gerade um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt beobachten müssen, dass sich Falsche Informationen über den Ablauf und den Ausgang der Wahl rapide, schnell auf Twitter und Facebook verbreitet haben, dort Millionen Menschen erreicht haben. Also dass die Plattformbetreiber jetzt ihre Algorithmen angepasst hätten als Lehre aus der US-Wahl, das halte ich gerade noch für ein Gerücht. Wir werden aber sehr genau hinschauen und Facebook hinterher gerne ein Zeugnis ausstellen.
1: Sagt Felix Karte von Reset, einer Organisation, die sich für digitale Demokratie einsetzt, in diesem Beitrag von Jasper Ruppert. 80 Prozent der Deutschen sorgen, sich Falschinformationen aufzusitzen. Und ein Fünftel glaubt daran, dass es durchaus Wahlfälschung geben kann bei dieser Bundestagswahl. Professor Thorsten Faas ist zu Gast in diesem Medienmagazin. In welchem Verhältnis, Herr Faas, steht das zu tatsächlichen Desinformationen?
2: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Natürlich ist es nachvollziehbar, dass Menschen Sorge dafür haben, dass es falsche Informationen gibt, dass sie vielleicht selber an der einen oder anderen Stelle auch mal eine entsprechenden Information aufsitzen. Aber alleine, wenn sie sich Nutzer zahlen, wir haben jetzt schon an verschiedenen Stellen heute Twitter gehört, wie viele Menschen nutzen eigentlich Twitter, wie viele Menschen nutzen Twitter auch für politische Zwecke, dann sind die Reichweiten da erstmal sehr, sehr überschaubar. Natürlich haben wir diese Nutzungsgruppen in, in Messenger-Diensten, über Telegram haben wir viel gesprochen in den vergangenen Wochen und Monaten. Da wissen wir nicht so ganz genau, was passiert, aber selbst dort, das sind keine Massenphänomene und man muss alles in allem sagen, Desinformationskampagnen, Fake News, auch der Begriff alleine trägt übrigens so ein bisschen zur Verunsicherung bei. Früher hätte man vielleicht gesagt, da wird gelogen, da werden Falschmeldungen verbreitet. Alleine, dass wir jetzt von Fake News reden, das nimmt uns so ein bisschen eigentlich auch die kulturellen Errungenschaften, die wir uns erarbeitet hatten, wie wir mit Lügen umgehen, was die Konsequenzen von Lügen sind. Aber gleichwohl, es ist gut und wichtig, dass wir darüber reden, dass da Maßnahmen getroffen werden, aber wir sind in Deutschland eigentlich noch in einer Situation, dass diese Falschmeldungen überschaubar sind und dass sie auch nicht in einem völlig kontextfreien Raum stattfinden, sondern dass viele Menschen eben auch immer noch andere Informationsquellen haben und damit hoffentlich in der Lage sind, die Fake News zu erkennen und auch entsprechend einzuordnen. Und dabei wiederum sind ja auch viele Medien behilflich, zum Beispiel
1: auch BR24 mit dem Faktenfuchs, wo eben Fake News, die in Umlauf sind, dann auch hinterfragt werden und auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden. Ist das die richtige Strategie oder ist das ein Beitrag zur Weiterverbreitung? Wir haben das ja auch im Beitrag thematisiert
2: bekommen. Nein, Transparenz ist da natürlich die richtige Antwort, wobei wir insgesamt auch daran merken, dass wir es natürlich mit einem Spannungsverhältnis zu tun haben. Es gibt in einer Demokratie nicht die eine Wahrheit, sonst bräuchten wir ja gar keinen kein Wettbewerb, keinen Wahlkampf, wo darum gerungen wird, was eigentlich die richtige Perspektive auf bestimmte Themen ist, wo die Prioritäten liegen sollten. Wenn Sie an eine Tagesthemensendung denken, da haben Sie Kommentare, manchmal sogar einen Pro-Kommentar, einen Kontra-Kommentar direkt hintereinander geschaltet. Also man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so ein Bild erzeugt, dass es nur Fakten, Wahrheiten und das Richtige gibt. Auch das würde nicht zu einer Demokratie passen. Aber trotzdem, natürlich gibt es eine klare Grenze, wo es ins persönlich Verächtliche geht, wo einfach objektiv Falsches behauptet wird. Wird. Das müssen Menschen einordnen können und dabei kann man ihnen natürlich auch helfen. Und klassische Medienangebote sind da natürlich ein sehr, sehr guter Weg. Digitaler Wahlkampf bedeutet auch, dass nicht nur eine zumindest
1: überschaubare Zahl von Radio- und Fernsehsendern sowie Tages- und Wochenzeitungen über die Kampagnen, die Wahlprogramme und die Kandidaten berichten, sondern auch zahlreiche Digitalkanäle, deren Betreiber mit entsprechenden Abonnentenzahlen zu Influencern werden. Jonathan Schulenburg hat mit zweien gesprochen und wollte auch wissen, wie die Parteien auf sie reagieren.
6: Das Lobby-Argument
1: finde ich schwach. Ich glaube, ist das ist ein Lobbyisten-Argument von sehr kapitalkräftigen, sehr reichen Leuten.
6: Genau deswegen zeige ich euch in diesem Video hier einen ersten Überblick über die Forderungen aller 21 Parteien. Sie sagten, wir drehen uns im Kreis. Ich finde, wir drehen sich im Kreis. Das sind gute
0: Fragen. Das sollte keine Kritik an Ihnen sein, sondern ich drehe mich vielleicht im Kreis.
9: Marvin Neumann hat auf seinem Kanal schon Kanzlerkandidaten wie Olaf Scholz oder Parteivorsitzende wie Christian Lindner interviewt und auch unangenehme Fragen gestellt. Martin Schulz, Sarah Wagenknecht oder Philipp Amthor waren auch schon da. Außerdem stellt er die Parteiprogramme vor und erklärt unaufgeregt und sachlich, was gerade in der Politik passiert. Er selbst sagt …
6: Jetzt gerade denke ich mir, ist es ist super wichtig, gerade wenn es auf YouTube und auf anderen sozialen Medien sehr viele Meinungsblogger gibt und Kanäle gibt, dass man da mit einem sachlichen Angebot rangeht. Leider denken auch immer viele, wenn ich was mit Politik mache, ah, du machst bestimmt nur Meinung. Nee, tatsächlich eher seltener.
9: Marvin Neumann macht das jetzt schon fünf Jahre unter dem Motto Politik aber geil. Er hat mittlerweile über 60.000 Abonnenten auf YouTube, für ein Politikformat ziemlich beachtlich. Er hat in Mainz Publizistik studiert, auch beim ZDF Praktika gemacht.
6: Der Anfang für mich war damals tatsächlich, dass ich ein Auslandssemester gemacht habe und meinen ganzen Kommilitonen erzählen wollte, was jetzt internationale Ereignisse, politische Ereignisse aus deutscher Sicht bedeuten beispielsweise. Ich habe es tatsächlich sogar auf Englisch noch gemacht damals.
9: Viele erfolgreiche YouTuber oder Instagrammer starten nicht, weil sie damit Geld verdienen wollen. Sie machen es aus Spaß, weil sie bestimmte Interessen haben, weil die Angebote in den sonstigen Medien nicht wirklich da sind. Also in Sprache und Haltung für Menschen unter 30. So fing das auch bei Luisa Dellert an. Ihr folgen auf Instagram mittlerweile 475.000 Menschen, sie schreibt einen Blog und hat einen Podcast. Auch sie informiert über Politik und gesellschaftlich relevante Themen. 2013 ist sie auf Instagram gestartet, damals noch mit einem ganz anderen Thema.
5: Ich habe einfach Bock, über Fitness zu reden, weil ich abnehmen wollte, über Nachhaltigkeit bis zur Politik. Also ich war früher überhaupt nicht politisch engagiert und das hat mich null interessiert. Und erst mit dem Thema Nachhaltigkeit ist es dann halt auch bei mir irgendwie angekommen, dass ich mich da mal ein bisschen mehr mit auseinandersetzen müsste.
9: Von der Fitnessbloggerin zur Influencerin für politische Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Luisa Dellert sagt ihre Meinung und will ihre Follower wachrütteln. Für sie kam irgendwann die Erkenntnis,
5: dass ich auch dort mit meiner Community über Politik spreche und halt gemerkt habe, krass, denen geht es so wie mir, viele haben gar keine Ahnung, andere wieder trauen sich nicht Fragen zu stellen, weil sie Angst haben, dafür ausgelacht zu werden. Und ja, deswegen ist es eigentlich so, dass ich schon politischer geworden bin und auch viel darüber spreche.
9: Sie sieht ihre Kanäle als guten Einstieg, um an die Politik herangeführt zu werden. Sie weiß aber auch um die Schwierigkeit, die Informationen an die jungen Leute zu bringen. Viele in ihrer Zielgruppe seien zu faul, um in den traditionellen Medien nachzuschauen und scrollen sich nur durch Instagram.
5: Ich glaube, da müssen wir, also ihr in den Öffentlich-Rechtlichen oder Journalistinnen und InfluencerInnen generell in Zukunft noch gemeinsam mehr miteinander sprechen und das Ganze mal entweder aufbrechen oder so ein bisschen neu gestalten, weil ich glaube schon, dass auf der einen Seite die junge Generation eher Menschen auf TikTok oder auf Instagram zuhört, die viel Reichweite haben und in der Öffentlichkeit stehen.
9: Instagrammerin Luisa Dellert und YouTuber Marvin Neumann wissen um ihre Verantwortung, wenn ihnen tausende Menschen folgen. Die politischen Parteien wollen Influencer auch für sich gewinnen. Neumann
6: beobachtet. Die suchen sich da schon bewusst aus und suchen sich die Leute aus, die sie für ihre Plattform auch, ich will, um es bösartig zu sagen, verwendbar halten. Da muss man natürlich gucken, dass man als derjenige, der die Leute dann im Gespräch hat, dann die ein bisschen herausfordert. Ich glaube, erkannt
9: haben das alle Parteien inzwischen. Auch Luisa Dellert kriegt viele Anfragen von Parteien.
5: Es kommt schon vor, dass ich von Parteien noch Anfragen bekomme, hey, hast du mal Bock, mit dem oder der Bundestagsabgeordneten zu sprechen? Aber in der Regel ist es so, dass wenn ich zu einem Thema Fragen habe, dass ich dann den Politiker oder die Politikerin anschreibe und frage, ist irgendwo ein Timeslot frei, dass wir mal darüber sprechen. Und das ist jetzt auch nicht immer so, dass sofort alle springen, wenn Luisa Dellert das fragt und ich kriege auch Absagen. Das ist ganz normal.
9: Für beide Influencer ist klar, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen, ihre eigenen, auch unangenehmen Fragen stellen wollen und eigene Themen setzen. Es ist ein Spagat zwischen traditionellem Journalismus, manchmal vielleicht Aktivismus und Information für die eigenen Follower. Und dabei lässt sich auch noch Geld verdienen. Luisa Dellert macht mittlerweile nichts anderes mehr. Sie kann von ihren Kanälen und einem Onlineshop für nachhaltige Produkte leben. Marvin Neumann arbeitet bei einer Produktionsfirma und macht seinen YouTube-Kanal in seiner Freizeit. Auch bei ihm tun sich neue Möglichkeiten auf. So wird er in Zukunft mehr mit Bildungsplattformen zusammenarbeiten. Nur als YouTuber Geld zu verdienen, das wäre ihm allerdings zu unsicher.
1: Jonathan Schulenburg über zwei Influencer auf YouTube und auf Instagram. Professor Thorsten Faas, die eine Luisa Dellert hat erzählt, dass Jüngere sich oft nicht mehr die Mühe machen, Inhalte selbst nachzuprüfen oder dafür journalistische Medienangebote zu nutzen. Das heißt, auch den Influencern kommt eine hohe Verantwortung zu. Wie sehen Sie das? Nehmen Sie diese wahr? Gibt es dafür
2: genügend Richtlinien und Maßstäbe? Das sicherlich nicht, aber dass nicht alle Informationen von allen kritisch hinterfragt werden, das sollte man jetzt glaube ich nicht nur den jungen Menschen vorwerfen, sondern wir suchen eben in solchen Wahlkämpfen Orientierung, Einordnung bei Massenmedien, bei Menschen, die wir vielleicht persönlich gut kennen und die Influencer und Influencer, die sind da eigentlich genauso dazwischen, zwischen klassischen Massenmedialangeboten aber auch so Menschen, die wir in dem Fall vermeintlich persönlich kennen. Das ist fast so eine Art parasoziale Beziehung, die Followerinnen mit ihren Influencern eingehen. Das ist schon sehr, sehr spannend und ein neues Phänomen und die Verantwortung ist bei groß. Aber wir haben es im Beitrag gehört, bisher muss man eigentlich vor allem darauf vertrauen, dass das den Influencern auch selber bewusst ist und sie sich entsprechend daran halten. Wie groß ist deren Einfluss? Ja, der kann schon sehr, sehr groß sein. Denn das ist eine Zielgruppe junge Menschen, die sich jetzt nicht über unendlich viele Informationskanäle in der Breite informieren. Das heißt, da ist schon mitunter so eine Art exklusiver Zugang durchaus vorhanden, kann sicherlich noch mal trennen zwischen genuin politischen Podcasts oder, oder YouTube-Formaten und dann auch solchen, wo vielleicht nur am Rande Politik auftaucht. Aber gerade Letzteres kann sehr, sehr wichtig sein, weil plötzlich eine Person, der ich aus ganz anderen Gründen folge, Fitness, Sport, Kleidung, was auch immer, die kann mir natürlich trotzdem auch politische Hinweise geben und damit sehr viel Einfluss nehmen. Das ist also für diese Gruppe durchaus ein erheblicher Einfluss, auch wenn die jungen Leute natürlich insgesamt bei dieser bevorstehenden Bundestagswahl eine kleine Gruppe sind und damit in letzter Konsequenz vermutlich nicht die wahlentscheidende Gruppe sein werden.
1: Jetzt haben die beiden Beispiele gezeigt. Sie haben 60.000 beziehungsweise fast 500.000 Abonnenten. Das ist eine Reichweite, wenn ich es mal mit klassischen Medien in Anführungsstrichen vergleiche, die auch Lokalradios oder Regionalzeitungen erreichen. Ja, eigentlich schon fast eine überregionale Reichweite. Wo liegt denn der Unterschied zu diesen? Im Alter der Zielgruppe, in der inhaltlichen Verlässlichkeit?
2: Nein, es ist schon eine andere Art von Angebot, weil es eben eine Mischung aus persönlichem Kontakt und klassisch-massenmedialer Logik ist. Das haben Sie in dieser Form bei einer Tageszeitung sicherlich nicht. Da ist klar, da bekommen Sie Informationen, da bekommen Sie auch Kommentar, aber trotzdem in einer professionell fast schon distanzierten Art und Weise aufbereitet. Und das ist natürlich bei diesen Formaten genau nicht so. Das soll eben nicht distanziert sein, sondern das soll ja durchaus eine Nähe schaffen, Nähe suggerieren, die eben zu einem vermeintlich persönlichen Kontakt führt. Das macht es potenziell einflussreicher und das ist eben auch genau der Unterschied zu klassischen Print, aber auch natürlich Rundfunkangeboten. Thorsten Fass, Professor für politische Soziologie am otto suhr institut
1: der Freien Universität Berlin, hat uns durch dieses Medienmagazin zum Wahlkampf in den sozialen Netzwerken begleitet. Herzlichen Dank, Herr Fass. Sehr gerne. Wenn Sie Lust auf mehr Medienthemen bekommen haben, Sie können uns abonnieren im BR Podcast Center oder in der ARD Audiothek. Eine weiter spannende Podcastzeit wünscht Ingo Dierheimer.